0: 大家好，我邓慧文阿慧，陪你做会心事不浪灾。很多人都想要把家里布置的漂亮有气氛、哦、可是不知道该从何着手。拥有近百万成员的脸书减糖社团，我们的版主娜塔，哦，从梦想开一间咖啡店到重新改造他家里面的空间格局，如今据说每天的生活就像住在咖啡馆，这个你能不羡慕吗？啊、哦，这个啊，我也是羡慕到，赶快就立即请来了哦。我们请到娜塔来跟我们聊聊他新书，不藏私的分享给大家。哎，这本书叫做《住在咖啡馆》。哇，住在咖啡馆，这个不是逃家哦，哈，是献给家人最美好的自然餐食。它到底是如何规划的呢？来跟我们分享哦。欢迎娜塔，大家好，慧文医师你好，听众朋友大家好。是娜塔，你开咖啡馆哦，这个提到这件事哦，想开咖啡馆，这是很多人的梦想。这个梦想据说你也有，而且是二十几岁就有这样子
1: 的梦想、欸，哎。对我自己，因为我学生时代很常做各式各样的打工嘛，但我咖啡馆这个工作是其中第一次在餐厅、餐饮业这样的工作当中去做的，所以后来我自己因为这个工作以后，我就一直有这个梦。那后来呢？后来，后来我就是自己实际上去咖啡馆打工以后，才发现有点好像跟自己的梦想有点破灭的感觉。没有像原本想的那么梦幻。那听说
0: 你跟另一半，你跟另一半的相识也是跟这个咖
1: 啡屋梦想有关呢、欸？对，因为我认识那时候是，他也想要开像那种货柜屋的小咖啡屋嘛，所以，嗯、呃，因为我都彼此有这个兴趣的关系，聊着聊着就变热络。
0: <笑>那你们是为什么这么喜欢咖啡或是咖啡厅呢？
1: 嗯，我觉得那是一个兴趣，就是天生可能对这个部分本来就是很喜欢的。我觉得年轻的时候也很喜欢，就是到咖啡馆去聊天啊，或是喝点东西这样。是，对，很蛮主要是因为这个原因开始的。那
0: 呃，有说因为咖啡店的什么特殊的氛围啊，或者说？呃，像你说，诶、欸，让自己可以感觉住在咖啡馆，对你来讲，要定义成一个咖啡馆哦。到底你对咖啡馆的想象跟条件是什
1: 么？对我，以前呃，第一十十几年前第、呃、搬第一个家的时候，那时候虽然说可能预算是比较有限，呃，我原本的第一个家也是这样子，用这样子的方式去设计，因为我自己的兴趣喜欢这个嘛，那。上一个家也是这样子，用小范围的，有一些咖啡氛围的器具啊，或者是杯盘去布置。从、嗯嗯、从那时候开始，一直到十年后，因为小孩子的住的空间不够了，嗯，换家以后，想说那可以有比较大一点的空间，可以好好的再重新的安排。那还是以这个兴趣去做设计
0: 。所以你现在不会想要开咖啡厅，转而觉得说开咖啡厅是个工作还不够好，我要整天要住在咖啡馆，而且跟家人一起。哎，这个这个书中的这个概念真的非常吸引人。那可以跟大家谈谈，如果大家被你这个呃这想法打动了哈、哦，可以怎么做？你自己的经验是如何？就是很复杂，规划空间动线呐、啊，好、哦，还有会不会要花很多钱呐、啊？好、哦，那书里面的一些。些呃分享，我们是不是也可以在节目里面让大家先有一些概
1: 念呢？好，我自己的规划、啊、在一开始的时候是没有大家想象的压力那么大，因为我觉得咖啡馆的概念其实很有趣，它就是主要都是公共空间嘛，像是餐厅、嗯、厨房，好，这一这一些公共的区域，所以像咖啡馆的感觉其实是不包含我们的那个叫什么？房间啊，卧房啊，或是其他空间的，所以预算上也会比较好去支配，就是可以比重上比较偏向你比较喜欢的这些区域，就压力不会那么的大，这样子。嗯哼，对。那我自己我的规划方式是像这样子，公共的空间，它呃，像现在的住家虽然我们说换了一个空间是比较大的，但是公共的空间其实还是有限。所以，我原本的这个空间里面，它有一个卧房，我们是把它打掉，嗯，就让餐厅可以扩大，厨房也可以扩大。那我自己觉得说，这样子的方式啊，其实大家在调配上就会比较好去规划啦，就不会说好像受限于空间要呃有一些隔间啊，那在做那个开放式的厨房，或者是增加很小的吧台，就会很容易。
0: 呃，那么在像你说到吧台、啊，然后厨房跟呃餐厅，这个在动线跟结构上有没有什么元素、哦？例如说是不是一定要有个开放的吧台，就厨房跟餐厅？这其,其实很多人，我想听众朋友很多人家里面都是从年轻的时候，呃，或者说长辈这边承继下来哦，他其实传统的就是。厨房就是吧台，并不是我们传统生活元素。可是，当然这一阵子对年轻人来讲变得是很流行，很多人都要中岛啊，要吧台。那可以跟大家介绍一下你的这个想法，就是感觉像住在咖啡馆，它要有一些什么元素呢？嗯
1: 、呃，我的元素有三个比较主要的空间规划，像是餐厅，我的木桌，我就坚持它是要原木的。因为原木的话，在像我们工作常常需要拍摄嘛，那原木的餐桌跟我们一般传统贴那个、那叫什么贴皮的，它看起来在感觉上就会完全的不同，嗯，会更加有我们讲的咖啡馆的元素的那种基本的感觉，嗯，再嗯再来就是餐厅的旁边，我很坚持嘛，要规划一个很大的是木柜展示柜的一个墙面。那它看起来的话，就是跟一般餐厅不同，因为一般餐厅我们旁边可能都是餐柜啊，或者是说，呃，有一些置物柜等等的。但我那个它是顶天的一个书柜结合展示柜、嗯嗯，那我觉得这样子在看过去的感觉，也会觉得说，哇呵呵，不太像是一般家庭的那种氛围，它比较像是一个在。结合的，嗯、呃，像有点像是成品啊，或者这种小的图书室，然后有有咖啡的一些器具可以随时取用。啊、哦，是是是、嗯，对。然后第三个重点就是，我觉得，呃，厨房旁边我们是连着吧台。那开放式的厨房对一般家来讲，我就是说，那个好像也不是说你喜欢咖啡馆的感觉，就才会有。中岛，就是一般好像是现在家庭大部分都蛮喜欢的。那我们是也是喜欢这种感觉，但是旁边会延伸出一个很小的吧台，这个好像是一般家庭比较不会规划的。那我们规划这个吧台，它就是你在上面可能要充足咖啡啊，或者是呃你要放一些，就是平常不会摆在。一般我们的中岛上面的一些器具都可以摆在这个小吧台上面。对对，大概是这几个规划，我觉得还蛮重要的
0: 。那在选用这些东西，刚才有谈到，例如说餐桌的材质哦，那像那个吧台，其实吧台很多种。哎，其实很多人那个吧台弄到后来就是没有再用哈、哦，<笑>就是<笑>对对都是在堆杂物。哦、懂。对。你对吧台有是不是也很有心得啊？例如说，从台面的材质、高度哈、啊，哎，其实，在装潢的时候啊，我我自己的经验哦、啊，设计师最常打枪，我们对吧台的幻想，据这是设计师跟我说他最强、最常打枪刻的地方，就是你很多人都想要说，到底你像你的吧台是做的高高的那一种，还是说是跟呃琉璃台就一样桌面的高度或什么？那。这个我我我真的试过不同的吧台，然后呃，有些人就会说，哦，我就是要坐的高高的啊，然后配个高脚椅啊，然后就觉得，哦，我们怎么样就很帅，然后上面还有那个什么倒吊玻璃杯的那个格架，有没有从天花板，然后打个灯啊，或者什么。哦、我我先说我的经验，我甚至从第一次弄种那个时候，我就觉得我如果能够换屋的话，我绝对不要倒挂玻璃杯，谁要去拿下来洗啊？你知道玻璃杯倒挂在那里，那时候又还没有洗碗机哈、哦，所以这个像这些细节，你可不可以呃，就是跟大家分享一下你的细节经验，包括说。呃，哎，怎么样拍照好看呢、啊？像你的工作，大家都喜欢看你分享，你是怎么呃去决定在像像现在的细节、啊，或者说你认为大家应该怎么样根据自己的喜好跟需求，在这些细节上去决定呢？嗯
1: ，我我觉得你讲到那个，我也很有经验，因为我上一个家的时候，我也是有一个，它是靠窗，然后整排小小的一个吧台，那个时候也是。啊上一个家跟这个家都是被设计师打枪
0: 。怎么说？他是为什么打枪你？<笑>因为上一个家他也会觉得
1: ，为什么你要多出那一块，有点浪费空间。然后我们就是第一个家的时候，你都会想很多很不切实际的，觉得说好像我们平常回来的时候，有时候我觉得坐在那边喝咖啡感觉很棒啊！对对对对对<笑>。所以，但后来它真的就变成了一个常常置物的一个空间，就是你回家的时候，会有一些钥匙啊、一些包包就会直接放在上面
0: 。对，那你现在的差别是在哪？为什么现在可以是一个成功的在使用有咖啡馆感觉？到底到底现在你你决定有有经验之后，现在的元素是什么
1: ？对，因为我上一个家的时候，我是在客厅，我要进一进门的地方设计的。所以它很容易就会变成你自然会丢东西的一个地方、嗯。<笑>哦，懂懂懂。对、嗯，顺手就放了一个区域。但是我现在这边是因为我有过那个经验，我觉得不是很好。我觉得它后来没有在使用，所以现在是利用了梁柱，等于我们没有是另外去隔一个空间，特别设计吧台了。我是在那个梁柱它的那个凸出来的地方，顺着它做一个小小的桌子。啊、哦，这样很巧妙哎、欸、哈。对对对，就是让它那个地方不要是好像看起来是占空间，好像没有没有任何意义的，就是反正它本来就是有一个柱子在那里嘛，那我们就是在柱子贴贴着它的部分做了一个小小的圆桌而已，那它也不会、oh. 它也不会去挡到任何空间，因为它本来那个地方它就是凸出来的，是是，对，原来，然后再、啊、对对对，然后再来它也不会是像以前的吧台是那种很高的。它只是比我其他其他的平台高一点点而
0: 已。我觉得你经过你这样子的的分享，我我觉得是真的，因为我觉得那个很高的东西会会减少你去使用它的几率，因为我们就不会想要爬到高椅子上看个杂志啊或什么，就觉得很难做哈
1: 。各、哦、位，真的，我觉得真的有过这个经验就知道，其实真的。不太会真的这么做，<笑>
0: 好，所以这个就是一些细节哦，像细节。那那像呃，你现在对你家是咖啡馆的这个梦想的感觉，是不是觉得非常的满意？你有觉得这中间有经历过什么困难吗？或者你有克服什么问题吗？呃，有。
1: 我从这一个家开始规划，就到现在哦，大概中间前面有两年的时间，就是他装潢呃，这个家一一旦交屋了以后。靠后来装潢，总共花了两年，比起一般的时间好像久很多。有有比较久，对，因为他中间经历疫情，嗯<笑>，对，所以那时候空班呢、啊，就常常会叫不到，或者是延后。然后原物料短缺的关系，还有我记得好像涨价的关系吧，所以那时候设计师常,常常会叫我们要重挑。我记得好像。重挑就重挑两次，嗯嗯，对，反正这是算是有一点点小挫折啦，但是也不太算是很大的困难
0: 。其他，因为你听起来是很有经验哦、喔，那其实听众朋友我想应该会很好奇，现在书中也有提到哦、喔。呃，大家不一定要花大钱，好，好像要把你家整个翻掉才有办法弄出这个感觉。就其实我我觉得，如果没有抓到元素，像书里面写的，我我我的感觉是，如果你抓不到这种元素，你就算花大钱整个翻掉，你也不会有咖啡馆的 feel 了哈。哎、哦，我要请教一下娜塔，这个你这个小区域百事哈、哦，呃，器具呀、啊，这这一些。这个当然是个人的，应该说美感直觉哈、哦。可是有没有能够？有几项可以给教一下大家好好，我教一下什么撇步。你看你有那么大的顶天立地的那种书柜兼展示柜哦、喔，那个东西我真的啊，我要跟大家说，你不是文青，没有受过训练，你不要以为你有那样的柜子，你就会很漂亮。你也可以把它弄得很丑，不一定会像人家那打的很漂亮。所以这个布置到底是怎么样弄出那种 feel 啦、啊？啊，稍微撇步哈、喔，跟大家
1: 讲一下好不好？对，我觉得于是你也是讲到重点，因为像那时候我跟设计师讲啊，我说我想要展示柜的时候，他就说那你要不要就是要把门片遮起来这样子？对对对对、就是、对，很多人都很怕，就是招招惹灰尘这样。那我就说不要啊，因为我就是想要咖啡馆的感觉。如果说你都是门片挡住，他就看不到那些东西了，我就觉得说看不到那种感觉不是我要的。那后来我觉得这个是一个还蛮好的元素，就是跟大家讲说你的柜子它可以是漏空的，那你也不要去怕是有灰尘这这件事情，因为你如果是你喜欢的东西，你会常常用到，或是你不是只是展示而已，会只如说像我们比较常拍摄，很常会运用到一些很漂亮的杂志啊，或者是一些嗯、呃、小器物。那你会常常去拿到的时候，就可以顺手清稍微把灰尘就是清一下，对，这样就不会觉得它只是好像是一个摆在旁边，但是完全不会用到它，然后又很怕它脏的一个区域，这样是是，对对。那像因为我觉得一般家庭可能不太一定会想要这么做的原因，是因为平常也不太会去去整理。那像我们的工作是比较常在拍摄嘛，就会觉得说这样是刚刚好。<笑>是，哎、欸，可是我觉得你你这样讲的时候
0: ，我我觉得这是一个很好的。我虽然我们不用来拍摄，可是我觉得你刚刚说的，对我们来讲是一个很好的启示、欸。哎，如果说你有一个这样的展示柜是开放的，然后有一些部分的东西一直蒙尘，其实我觉得那代表那东西对你是多余的。你并不是真的，它不是你喜爱的东西，在生活当中活着跟你在一起，那你就可以把那东西清掉。然后，如果你都放一些呃常常在使用的喜爱的物品，真的是不可能蒙尘哦。哎，我我我觉得这个这个点其实是可以带给大家很好的启示，呃，不要害怕展示，哈、哦，不要害怕展示，那那是测试什么东西对你真正有情感最好的方式。好的，我们继续来请教。哦。这个书中除了分享居家装潢改造，哦，那这个咖啡馆哦，这个那他的。这,这特别的地方，它不是像我们这种分析说一个咖啡馆只有视觉，人家还有非常呃这个专业的知识，就是要减糖减糖咖啡馆，将减糖融入日常生活中，哇，这个好吸引人哦哈、哦！如何帮家人及自己准备充满营养又有减糖成效的料理呢？好、哦，那它这个我们一般人也
1: 可以做得到吗？嗯，没问题的，因为其实大家对减糖只是它只是一个好像听起来很专业的名词嘛，但其实它只是减少生活当中吃、嗯、摄取过多的糖分而已。那我觉得跟一般我们印象中的饮食其实没有什么太大的分别，只是我们在比例上面调配一下，不要淀粉的食物啊，或者是添加食物吃太多就好了
0: 。那如果具体一点举一些例子的话，例如说你你提到像嗯圆形食物啊、哦，这这个你推荐的简单料理啊、哦，可不可以呃说一两道你最喜爱的，让大家体会一下你做法有什么不同
1: ？嗯，那我我像我自己很喜欢，就是嗯、呃、那有一道以前常跟大家分享，也社团很多人试做的豆腐汉堡排。嗯，那还有最近在跟大家分享的比较常提到一道菜，就是减糖的韩式炸鸡。减糖的韩式炸鸡，哎，对对对，呵呵用呃洋葱、全脂粉或者是黄豆粉这些，它比较低糖的、高纤的这种呃纤维粉去取代了面粉。那、嗯对，让它吃起来的口感就是你喷少少许的油烤过或者是气炸，它其实吃起来跟一般油炸过的并不会差别太多。
0: 哎、嗯嗯欸，真的，这个其实大家可以在书中也找到一些建议的呃做法啦。好、哦，建议的做法，所以你你在做这些东西的时候是你自己会去实验开
1: 发，是不是？对我自己平常，因为我常常要呃，我这几年都是有写到食谱嘛。那平常加上自己做菜给孩子，亲手做菜给孩子吃这个部分，我就常常在研究。那减糖的这种饮食啊，很多人都是初学的时候会觉得说，他是不是要很多呃复杂的食材，或者要买很多材料？其实是不用的。像呃书中里面我都有提到，嗯、呃，像这种豆腐汉堡排啊，或者是呃，像这个韩式炸鸡，它其实都是非常容易取得的食材。你制作了这样的主餐了以后，再搭配一些简单，就是马上可以烤好的蔬菜，嗯、呃，汤品都是简易式的，就可以快速的上桌了。嗯。那减糖哦，如果以
0: 刚才讲或您常推荐的这些食谱啊，像豆腐汉堡排跟传统做汉堡排，我们有达到减减掉哪些东西的效用
1: ？嗯，豆腐汉堡排跟一般的牛肉或纯肉的汉堡排相比啊，它就是利用豆腐这种高蛋白质，然后植物性的食材去取代掉了过多的肉类这种饱和脂肪嘛。嗯，那我觉得比较推荐大家吃也是这个原因，它可以降卡路里降掉你摄取过多的油脂，然后再来就是准备上也其实蛮容易的，又可以比较降低一些预算。因为减糖通常我们吃到的圆形食材比较多，淀粉吃质比较少，很多人就会认为说哇，这样子我的食材的预算就提高了嗯嗯。那我觉得这个方式其实蛮好的，就是你在肉类的部分不用用那么多。所以一般是豆腐，一半是肉，这样去混合。所以预算不会太高以外，你在吃的时候也可以降低，不要去吃到太多的那种脂肪的部分
0: 。是是，因为其实就是要说到哈，大家对于减糖的，有时候你你没有好好的看过哦，对减糖的概念其实是很模糊的。呃，我也来请教一下，说真的，我们一般人刚听到减糖啊，可是。门外汉哦，就是会想说不要吃白饭，不要吃面粉类，不要吃白饭。可是或者，我跟你讲，我还听过更初级的，以为那个糖是指。糖果的糖，所以他以为他都不要加糖就可以了。但其实减糖的意思完全不是这样。我们今天就上个初级课好了。那他可不可以跟他介绍一下所谓的减糖好不好？它对身体的意义是什么？就是生理上，它到底定义上，呃，这个减糖我应该怎么讲？糖是指食物的分类里面那个糖类，对不对？哈、哦，那其实很多东西它都会转化成糖，不是大，绝对不是想你喝咖啡有没有加糖那个那个糖字啦。哦，如果你已经出街到。这样一定要买这本书来看一下，或平常追一下啊、哦。那这个简糖好、哦，来，我我我们可不可以请，请你跟大家上上几分钟小小的简
1: 糖概念课，好不好？对，那个简糖的这个糖字，大家有时候刚开始看到它是有字旁的，会觉得说啊，这、那个字是什么，有<笑>点看不太懂这样嗯。嗯，对，那其实就是像医生您刚刚提到，就是嗯、呃，它包含的是有米字旁的这种金字旁。然后也有食物里面它本身的糖，比如说像有一些像米饭啊，我们在吃它的时候会觉得说它好像没有甜味，可是它其实里面也是含有它食物本身本质的糖分在里头的。嗯，对对对，所以这呃怎么讲，就是不只是只减掉那种精致糖以外，也要了解一下那个食物本身它含糖量会不会很高。嗯，那我们就是。嗯嗯同步的去做，尽量就是不要吃过量，让自己吃摄取量再刚好就好了
0: 。是是，所以其实我们说什么糖类、蛋白质、油脂嘛，好，就是食物的分类。其实糖类像米饭、淀粉就淀粉类嘛，面包这些都会是糖类。哈，还还有没有什么一些大家比较容易疏忽的糖类？当然，你刚刚说的精制糖，还有主要应该就是这种五谷淀粉类，对不对？
1: 对，因为像以前我自己也会想说，那五谷淀粉类应该这种糖分应该就是会比较好，确实是比较好，因为它里面营养素也是比较多。可能一样是，嗯、呃，糙米跟白米饭一样的，它的糖分是差不多的。可是据我后来有看到一些营养师分析是说。嗯，五谷杂粮啊，或者是糙米，它本身的那个 GI 值会比较低一点。是 GI， 我们
0: 要跟大家讲一下，这是升糖指，升糖的指数，就是你吃，你吃了，哎、欸，怎么样？你吃下去之后，你身体的这个糖分会不会快速的升高？
1: 对对，哦，就是它会比较减缓一些些，不会像白米饭、白面包这么快这样子。
0: 就是好像是说，身体里面你升糖太快速的话，就造成里面呃体内的这个糖糖分的变动很大的话，对于像你的胰岛素分泌或身体整个的代谢其实是比较不好的啦。简单讲就是要尽量保持它不要快速的升高。所以你有时候有些人很累的时候喜欢吃甜食，其实冲的就是那个快速的那种新悦感哦，愉快感，其实其实不好的，因为你你就是。一下子糖分冲得很高，诶，这个细节哦，大家可能要诶自己做一点功课。但重要的是，现在很多的医学研究都告诉我们，减糖对各种疾病的预防，其实我我前一阵子访到是，连对失智症都很重要哦，连对失智症都都很重要。不知道娜塔有没有要补充的，就是为什么要减糖
1: ？哦，我自己觉得还有一个跟现代人的那个精神又。也有蛮大的影响，因为吃太多糖分啊，真的容易精神不假，也很容易昏昏欲睡，是真的。嗯嗯
0: <笑>对我这一次检
1: 查了以后對對對，觉得很大差异。像我以前很容易容易觉得累，然后尤其生过小孩以后，好像更明显。是。减糖以后啊，我就没有那种下午的时候我都会昏昏欲睡那样的情况
0: 。真的、哦，可是我们下午昏昏欲睡，都会觉得是因为没有吃到下午的蛋糕。哈哈哈哈是好像是心情的因素。哎，真是这个，所以你真的减糖之后，反而下午不会特别的疲倦，这样好。嗯、
1: 欸，真的不会。我我以前刚开始吃的时候更明显。刚开始减糖的时候，甚至常常我觉得很多人跟我有一样的经验呢、欸。一开始特别容易晚上会睡，还反而会睡不着，精、嗯、神
0: 太好。不是啊，那你那你所谓一开始减糖啊，你你一开始减糖，你是改变了什么？你是减了什么
1: ？我一开始像我过去啊，跟大家一样，都可能一餐吃至少要半碗到一碗饭。那我减糖一开始是嗯，我觉得有点像是操作不正确。我刚开始真的跟大家一样，以为是都不要吃淀嗯，所以我是几乎只有吃蛋白质、吃蔬菜，嗯，一开始的时候是这样子。那不就会变生酮了吗？那不就变生酮饮食？但生酮好像要油脂量要达到一定的标准才算，啊，好像有對對對，嗯，好像它有一些，我记得它的原理是你要吃到一定的量，嗯、它才能够达到生生酮状态。但我那也不算生酮。因为我就是纯粹只是吃多一点蔬菜跟呃蛋白质而已、嗯嗯，然后把米饭减少。对，可是后来发现其实淀粉好像也不能是完全去除掉的。哦，嗯、所以意思就是减低但不是不吃。嗯
0: ，所以意思就是说，你一开始也是跟我们一样直觉的减，后来那后来你现在觉得比较好的方法是你刚刚讲的，例如说。也许淀粉类用比较 D G I 值的，像糙米比
1: 白米好，所以你还是
0: 会摄取淀粉，是吗
1: ？对对，还是会。那我后来就觉得说，那不可能常年累月都不吃这些东西，所以后来就是可能换成地瓜、南瓜，然后或者是面包，选择那种就是不加精制糖的
0: 。哦啊
1: ，像所以像
0: 像你说的这个南瓜、地瓜。呃，如果我我我很简单的问一下，如果说我午餐我配些这种有饱足感，像南瓜、地瓜，我就可以少吃饭，这样是有帮助的，是吗
1: ？对对对，是是这样子沒，没、哦、错。OK
0: OK， 那是因为南瓜、地瓜这些东西，呃，升糖比较指数比较低，是可以这样说吗
1: ？呃，应该是可以这样子说，因为我自己之前有问过营养师，因为我们写书的过程都请营养师监制嘛，他就说。嗯嗯提到说，确实是可以用这样子的方式去看待。再来就是吃的顺序也要注意一下。虽然它是比起白米饭来讲，它可能升糖指数不会那么高，但是它还是比起蔬菜跟蛋白质高嘛。那他们就会建议说，你还是把它放在最后面再来吃会比较好。
0: OK， 那但是大家对于你知道，女生对于肉类都还是怕怕的，所以我如果这样子减少掉，嗯，比方说淀粉啊这一些东西，我会我我觉得大家还是会有会有一种迷失，说那我会不会无形中肉吃更多，这样没关系吗？还是其实肉也不能增加，只是
1: 淀粉类要减少，所以我们要挨饿。呃，不会，蛋白质是要吃够足够的分量，一定要吃到，但是它不能够用，我们不能够用太多的蛋白质去替补掉那个淀粉的部分，所以反而会比较建议大家是蔬菜吃多一点。啊
0: ，好，现在完美解决了哈。其实做不到都是因为我们没有办法克服内心的魔障哦。所以这里我要问一个非常有趣的问题啊，你刚刚提到的减糖哦，对很多人来讲啊，最罪恶的，明明想要减糖，可是一直没有办法减的东西就是面包跟点心。哎，你是减糖专家，你又是面包点心专家呢？那那难道你不吃面包跟点心？我们我们追追随你哈，就是像你爱做手工面包啊，那怎么办
1: ？嗯、呃，我的话我自己长期都有在吃，但我会放在白天吃，就是早餐啊，或是午餐有吃到这一类的面包或淀粉这一类的食物。<笑>那呃，我觉得其实是可以吃啊，大家不用太担心。量不要吃太多就好。
0: <笑>那你会你会控制你的量，对不对？我我会我会。你不会说像我们饭照样吃，然后面包点心照样吃。其实你会，我我听起来你会加起来，就是估算一下你可以吃的总量
1: 。会大概算一下，因为我以前刚开始在研究这些的时候，我会了解每个食材它的糖分大概是它的分量跟它的糖分。的数值是在多少，所以拿捏了以后，就会知道说怎么去做出那个点心啊、面包，它是你刚好可以一餐吃的分量这样子。OK， 好
0: ，这是很好的概念哦。那这样大家就不用觉得那么痛苦，你人生就跟面包无缘，对不对？很多人是非常喜爱这个。那你也提到在书中啊、哦，有提到说无砂糖的面包跟点心的一些做法。那无砂糖是就没有甜味吗？还是你用什么来取代
1: ？对我没有砂糖的话，可以用很多代糖，或者是呃，怎么讲？它是零热量的天然代糖去取代。或者是用像东南亚地区比较常用到的那种椰子花蜜糖 ，DGI 值的椰糖哦，嗯，这容易买到吗？呃，现在烘焙材料好像都买得到，是、嗯、是，觉现在是好买很多。像早期刚开始有减糖这个概念的时候，大家就会觉得说，哦、哇，好难买哦，什么罗汉果糖啊、赤藻糖醇啊，这些。哎、欸，你讲的这些，坦白讲，我都没听过。真的
0: ，椰糖我也是今天第一次听到，嗯。
1: 嗯，对，因为我自己想要就是用这些糖来替代砂糖或者是果糖这些嘛，所以我一开始花很多时间在研究。那这些我都是一直买回来试用，用用用用用到上手了以后，后来就是把它经验分享在书里面给大家这。这样
0: 是这点，我们就非常的感谢，因为我可以想象你应该经过很多的，呃，你要用很多的材料。哦、然后怎么样去找出最后这个 working 这个让大家觉得哎仍然好吃但又无负担的配方，这个就让真的读者们是非常幸运的哦。你知道家里如果做出来不好吃的东西是要逼家人吃掉的时候的那种心情哦。好，那这个真的很感谢大家。如果能够看到这本书，其实我现在也尝试着几个配方哦，手、so、法虽然我记忆不好，但、哦、是好像还不错哦。大家也可,可以看看。好，我我这边想到一个呃，就是刚才说无砂糖的。这种面包跟点心，我知道娜塔家其实有小朋友，对不对？那很多哈，我跟你讲，很多的妈妈们的想法就是说啊，没办法啦，因为没有加商糖，小朋友就不喜欢啦。我就是为了小朋友才跟着乱吃啊。所以你这些健康的诶、哎、手工面包跟点心，仍然是受到小朋友欢迎的吗？
1: 对我自己本身不喜欢那个食物做完了以后，变成跟原本我们常吃到的差很多。那我就觉得这样太痛苦
0: 。对，因为那就变什么健康版甜甜圈，健康版的。可是你吃完会、就是、觉得它根本就不是甜甜圈。对啊，所以你你测试出来的配方就是，就还它还是它还是像我也我我不知道应该怎么讲，就是说它还是会带给我们那个那个点心本来应该带
1: 来的满足感，是不是？应该说分享出来的食谱几乎全部都是这样。是让大家吃完之后，你觉得它还是跟原本的食物没有什么差异性的
0: 。哦，这真是太好了！你知道，我觉得这一句非常重要。我们哈、哦，坦白讲，像我的工作，我常常都会收到各式各样的健康食谱。我有时候介绍之后，以前呐、啊，以前反正有健康的，我们就介绍，而、啊、且听众朋友就给我偷偷写信哈、哦。阿慧，你自己有吃过吗？阿慧，你有照这样做起来吃过吗？好、哦，哎、欸，所以我觉得这问的到他这个非常的重要哦。大家有信心，好好的尝试。那接下来我们来问到饮品的调制。你家如果真的能够布置起来，然后让你有这个舒适的、愉悦的美感，再来你坐在那里要喝什么？好、哦，那这个诶、欸，书中不论是咖啡啊、植物奶啊，甚至绿拿铁啊、哦，都有介绍大家怎么去制作，让它。还有更多的选择，更好喝。因为如果你家像咖啡馆哦、喔，或是像娜塔这边这样，我们当然会常常坐在那里呀、啊。可是像我一天，我是有控制自己咖啡因的摄取，所以我就不能每次坐在那里都要一杯咖啡。那这时候要喝什么也是很大的学问啊、喔。来，请你分享一下，通常在制作哦、喔，这是我们同事非常想知道。我想他一定是喜欢绿拿铁。他问你说，制作绿拿铁的时候如何不那么无聊啦？哦、
1: oh.。绿拿铁，我觉得一般人听到都会想说，他那里面好像有蔬菜还是什么，就会他听了觉得很像金丽汤，他就很害怕。哎<笑>、欸，他不
0: 是吗？他不是金丽汤吗
1: ？他金丽汤好像食材又在更多了，但绿拿铁算是比较简约一点，啊、它只要有蔬菜、水果、坚果啊，或者是一点点油脂，是就可以做出来这样子
0: ，会、啊、有点
1: 像是蔬果汁啊，我觉得。
0: 你讲一两款你的创意搭配好不好？据说你有给大家呃一些建议啊、哦，像。我,我们家长辈都听到绿拿铁就倒谈哦，我妈就会讲一句话说：“嘿，修炼啦！」好，就是过寒。”你知道，有时候以前很多经济上就打各式各样的蔬菜，我我真的强迫家人喝过、哦、嘿嘿，我绕晒我一天，就是真的过寒。所以你也有强调这一点说，说怎么样创意搭配可以让绿拿铁的味道不会太苦涩，或是我们一般讲的说，嗯，只有寒性的东
1: 西，可以分享一两款吗？绿拿铁哈、啊，就是一般，嗯、呃，我之前有研究那个陈月陈月新老师他书里面的嘛，他的传统的绿拿铁通常都是水果的量还蛮高的，那喝起来你其实不会觉得它很深色、很不好入口，因为它蔬菜多蔬菜少，水果很多，所以嗯，喝起来是还是酸酸甜甜很好喝这样。但我减糖来讲的话，因为水果毕竟果糖还是蛮高的，对要喝，但是要摄取，要喝，但是它的量真的要控制，不能够太太大的量、嗯。所以我自己是蛮建议大家，就是水果既然不能太大量，那就是选容易可以让这个蔬菜喝起来不生色的水果，像是苹果啊、凤梨啊这些，很明显你喝起来就是觉得它很香甜，你就用少份量去跟蔬菜混合了以后，喝起来就不会说是。那么的难入口这样子 ，OK， 对。那蔬菜的
0: 种类有没有什么考量
1: ？蔬菜的话，嗯、呃，分量我觉得像呃，大家只要是选择深绿色的蔬菜，比如说青江菜啊，或者是像羽衣甘蓝哦、呃，还有或者是呃生菜，像一般我们比较容易取得的一些生菜都可以的。OK， 对。然然后。
0: 呃，我我们其实说绿拿铁这些蔬菜，其实都是要生食，对不对
1: ？对，但有些人就是怕太冷，他就会变成说，或者是他怕农药，怕有虫卵等等，所以可以稍微嗯、呃，用那个滚水烫个十几秒，就把它取出来放凉
0: 。啊、哦，所以这样也是可以的，哈。哦
1: 对，或是江医师，你刚刚有听到说那个会太寒这件事情，我觉得可以加一点点的姜，或是少许一点点的胡椒就好了，它就可以不会是那么寒的。哦，加胡椒的我有喝到过，我有喝到过。对，欸、胡椒,胡椒不能放太
0: 多<笑>。对对对对，哎、欸，其实其实，在欧洲啊，如果去那种果汁店啊，他们很多的饮料都有加胡椒、欸，哎。就是你对我我我刚到欧洲那时候年轻的时候在那边念书的时候，就是坦白讲英文也不是很好，就偶北乱点。后、哦、我想说这什么东西哦，我不是点综合果汁吗？可是真的他们蛮常用到、哦、这种，那难道是也有这种概念对？对，像之前在太对之前在介绍像，像嗯，就是有一些呃农庄小农庄欧洲小农庄的手工果酱，你真的会傻眼，它的。果酱吃起来都不是甜，它就是各式各样的香料。他们就是我们在吃草莓果酱什么的，它的果酱里面有各式样，什么茴香什么什么，那胡椒更是非常基础。胡椒跟水果搭在胡椒柑橘,橘啊，胡椒什么桃什么，就非常非常多。我我是还没有那个勇气去尝试，因为我女儿说你不要买那个东西，买来就整罐都是你自己负责啊。基于整减糖，我也尽量都不是那种果酱。可是这你刚刚讲到，这是一个很好的灵感。那这里给婆婆妈妈们一个呃很好的开端，你可以以如果你对绿拿。也是拒之千里之外啊！你可以试试看，是不是这样子稍微烫一下，会让你心里面觉得好一点，或是加一些呃，这个呃，像像刚刚说到好、哦，这个胡椒或是姜好、哦、这样子的东西，其实这还是非常健康的啦。好、哦，好，那更多的就是实际上的细节，反正我们现在念配方，大家也记不起来嘛。最实际的就是大家可以看到他帮大家整理好，好、哦、在书里面有有很多的概念，然后也有你非常实用的食谱。跟小技巧，最后其实我们很好奇，现在如今在你所打造的这样棒的空间生活啊、哦，你觉得家人之间的互动啊，或是嗯，是不是会有什么样的时刻让你觉得哇，改造成这样真的非常的值得？啊、例如说小孩啦、家人、啊，你们会有什么样不一样的气呃的互动气息吗
1: ？我现在的餐厅的空间跟厨房的空间都比以前更大嘛。那这样子小朋友他们就是像在比较长的桌子上面，他就可以除了我们只是用餐之外，他们也能够在这上面写功课啊，或者是说呃把很多玩具或他们要做的作业、没劳都放在这个桌子上面去去做。那也不会去影响到我可能上餐，因为他可能在另外一边做这件事情，是不影响我放放食物等等的。那。嗯，我觉得这跟以前来讲是蛮大的改变啦，因为现在就是把这些公共的空间的区域增加了，那嗯，厨房的部分小孩子也可以进来一起做菜，那我就觉得说这样子在互动性上真的是比较好很多
0: 。哇，听起来好让人羡慕。所以那个桌子要很大嘛，所以小孩子在一端做他的事情，你还有足够的地方可以上餐。
1: 对，是比以前长了。以前可能是四人座，那现在可能就是，我现在这应该算六到八人座吧
0: 。那有到一百八十公分吧，长度
1: 。对对，没错。哇，你好清楚
0: 。对，不是因为要到这样子的，我我想象，我我我小孩也是会在餐桌上搞一些东西啊，所以我我在想象他他如果如果你要真的小孩在一边，另外一边你还能放的话，其实我要跟他讲的是说。纳塔一开始就告诉我们，其实是挪用了本来一个房间来增加这些，所以大家不要幻想说。呃，人家为什么家都可以买那么大？有时候是你重视什么，然后呃，你把你把重点放在什么身上，其实每个人都可以做得到。好，今天非常感谢娜塔来跟我们分享啊、哦，就是我们两个很愉快的聊了一些这个女人家的细节。希望听众朋友们也喜欢，有更多的您的您家的秘诀要跟我们分享哦，可以来我们的 YouTube 或 Podcast 上面来留言啊、哦。那有需要的话，我们可以再再为大家。呃，请到不管是美食的专家，或者是设计方面的品味家，来跟大家回答。祝福大家，也谢谢娜塔，拜拜，谢谢，拜拜。